0: Früher ist einfach vorbei, Jungs. Und äh, insofern nehmt euer Köfferchen und ähm, spaziert in den Ruhestand. Ist die Sinnhaftigkeit unserer Gesellschaft. Das ist das, worüber wir kommunizieren, was unser Menschsein ausmacht. Und deswegen sind wir nicht nur systemrelevant, wir sind viel mehr.
1: Sie ist eine der wichtigsten Musiklobbyistinnen Deutschlands, Kulturmanagerin, Artist und Business Coach, Präsidentin des Bundesverbands Popularmusik, Geschäftsführerin von Rock City Hamburg, Gründerin des Musiknetzwerks Music Woman und dessen Bundesvorsitzende stellvertretende Leiterin des Bundesfachausschusses des Deutschen Musikrats, Kuratorin und Beiratsmitglied des Reeperbahn-Festivals, Mentorin beim Deutschen Kulturrat, Autorin, Dozentin und seit März 2021 Beauftragte für Popularmusik in der schönen Hansestadt Bremen. Das Magazin der Hamburger beschreibt sie als Visionenmöglichmacherin und Meisterin des zielorientierten Denkens. Aufgewachsen erst in Hamburg... Und dann in Lütchenburg an der Ostsee entdeckt sie mit 13 Jahren den Punk als ihre Sprache für die sie schon früh ausgewählte politische Haltung. Während ihres Studiums in Hamburg verbrachte sie mehr Zeit im Tourbus von Rocco Shamoni und die Sterne als im Hörsaal. Sie beschreibt sich selbst als 40% Punk, 40% Ökonomin und 20% Künstlerin. Ich freue mich sehr, wirklich sehr. Dass sie bei all ihren To-Do's Zeit gefunden hat, hier heute mit mir zu sprechen und begrüße die Jean d'Arc der Musikbranche, Andrea Rotaug. Hallo, Andrea.
0: Hallo, Fabian. <lacht> Na, das liest sich ja vielleicht.
1: Ja, ist das, äh, es, es gibt so Gäste, die fühlen sich dann eher so, ach Gott, jetzt musstest du das jetzt alles, aber, aber ich meine, bei, ich, wahrscheinlich habe ich auch, habe ich auch schon, habe ich was vergessen? Habe ich was Wichtiges vergessen, was du gerne noch erwähnt haben willst?
0: Ja, also als erstes, ich bin nicht mehr Präsidentin des Bundesverbandes für Popularmusik, ähm, sondern ähm, habe mein Amt niedergelegt zugunsten der zu gründenden Organisation Music Women Germany und der dazugehörigen 16 Netzwerke, die in den Regionen äh, aufgezogen werden. Deswegen ist das nicht mehr ganz richtig. Ähm, der Beiratssitz im Musikrat ist jetzt ein anderer. Ich weiß aber zurzeit nicht genau, wie der heißt. Ähm, und ich bin beim Reeperband-Festival keine Kuratorin, sondern Beiratsmitglied. Aber Rock City hat da eine eigene Bühne mit der Hasper Musikstiftung Insofern kuratiere ich die, aber nicht das Rebabahn-Festival.
1: Ah ja, okay. Hattest du eine, heute schon eine Vision oder Idee, was du unbedingt machen möchtest?
0: Ja, das hatte ich. Ich möchte nämlich nach Südfrankreich noch on t reisen im August. Und das habe ich gebucht. Und also die Idee kam gestern Abend und heute Morgen habe ich es gebucht.
1: Und ab geht es. Hast du bei deinen Visionen, die du so hast und bei deinen Ideen, die ja zahlreich sind, Hast du immer? Hast du da manchmal das Gefühl, also wenn ich das jetzt nicht mache, dann macht es niemand?
0: Das habe ich eigentlich immer, weil ich glaube, ich bin manchmal auch so die Person für genau diese Fälle. Das heißt, genau diese Ideen, Visionen, Ziele, Projekte, Maßnahmen werden häufig auch an mich herangetragen weil es so Menschen gibt, die sagen, das kann man sowieso nicht machen, das geht sowieso nicht. Also ein Beispiel ist die Hanseplatte, Musik von hier, also der lokale Plattenladen hier in der Stadt. Ähm, die Idee dazu hatte ich in einem wahnsinnig langweiligen Meeting zum Thema Stadtentwicklung und Krise oder sowas ähnliches. Und ähm, da habe ich gedacht, wir brauchen das unbedingt, wir wollen das machen, wir brauchen dafür Geld vom Staat und es muss cool sein und da müssen gute Leute ein und ausgehen und die ganzen Artists aus Hamburg müssen da ihre Platten hinbringen können und die verkaufen können, äh, die dort verkauft werden. Ich habe mir den Namen ausgedacht, bin in die Stadt gelaufen und alle haben gesagt, never ever kriegst du dafür Geld und jetzt steht sie seit 2004 ganz mobsig in der Gegend rum und läuft von alleine und das ist natürlich so ein Kleinod in Anführungsstrichen und ich glaube, ich bin auch gleichzeitig jemand, der gut ist für Kleinode.
1: Wirst du in Hamburg erkannt? Bist du sozusagen ein bunter Hund?
0: Ähm, vielleicht. Also es kommt so ein bisschen darauf an, wir leben ja hier auf St. Pauli, Schanze und so weiter, also in Hamburg Mitte auch so ein bisschen in so einer Bubble und ich glaube, wenn ich in andere Stadtteile gehen würde, dann wäre das anders. Insofern ist das so ein bisschen wie auf dem Dorf. Ja, alles, was irgendwo eine Gitarre äh, auf dem Rücken hat oder ähm, sonstige Instrumente spielen kann, da ist es schon so.
1: Apropos Dorf, du kommst ja eigentlich ja nicht aus dem Dorf, aber bist dann da hingezogen. Ja. Und dann dachte ich mir so, äh, war die schon immer so verrückt, wie sie heute ist? <lacht> oder hat sich das auf dem Dorf entwickelt? Oder hat sich das schon vor dem Dorf entwickelt? Wie, wie war das bei dir?
0: Ich weiß es eigentlich gar nicht so genau, aber ähm, ich glaube, ich bin so ein, so ein Typ, der den Satz, du kannst nicht alles haben, schon sehr früh nicht akzeptiert hat. Und das ist irgendwie bis heute so geblieben. Aber der Umzug von Hamburg aufs Land war initiiert von meinen Eltern, um meine Schulkarriere zu retten. Und ähm, da haben die gesagt, wir gehen mal mit den Kindern lieber aufs Land in der Pubertät, da sind sie ein bisschen sicherer. Und äh, das haben die dann auch knallhart durchgezogen, ohne zu wissen, dass Lütchenburg zu dem Zeitpunkt, die Stadt war prozentual mit den meisten Punks. Also es gab 6.000 Einwohner und es gab 40 Punks. Und das ist eine ziemlich hohe ähm, Anzahl an jungen Leuten, die anders denken als diejenigen, die in der Schule neben ihnen in der Klasse sitzen. Und es dauerte nicht lange, bis ich ähm, dort Anschluss fand, um es
1: mal so auszudrücken. Und das haben deine Eltern erlaubt? Oder hast du dich dann einfach davongeschlichen?
0: Meine Eltern haben bis auf lange Weggehen eigentlich alles erlaubt.
1: Was heißt denn lange Weggehen?
0: Lange Weggehen heißt, also meine Eltern waren relativ streng, was das abendliche Ausgehen und Nach Hause kommen angeht. Also ich durfte bis 18 immer nur noch nur bis um 11. Da waren die, da waren die sehr streng.
1: Machst du das mit deiner Tochter heute auch?
0: Nee, bei meiner Tochter, ähm, also ich glaube heute hat man zu seinen Kindern eine andere Verbindung, ähm, weil die Kommunikation und die Augenhöhe doch sehr viel umfassender geworden ist und äh, damals konnte man mit Verboten noch was erreichen und ich glaube, dass man heute mit Reden ähm, viel mehr erreicht und so machen wir das.
1: Zu deiner Tochter kommen wir noch, vielleicht machen wir noch später, du hast sie ja auch mit in dein, in dein Universum geholt. Wie sieht ein Tag von Andrea Rothaut aus, habe ich mich gefragt, als ich diese ganzen Beschreibungen mir da so zusammengesucht hatte. Wie schaffst du das an einem Tag oder an einer Woche oder wie machst du das?
0: Ach, das ist eigentlich ganz einfach. Man verzichtet einfach auf sein Privatleben äh, am Tage und äh, verlegt das Privatleben einfach äh, in den Abend und in die Nacht. Und ähm, jetzt bin ich ja sowieso ganz frei in meinen Entscheidungen, weil mein Kind eben groß ist, ist schon 22 Jahre alt. Aber auf dem Weg dahin äh, war das nicht immer nur leicht. Ähm, denn als, also ich habe hab natürlich einen Mann zu dem Kind, ähm, mit dem ich aber nicht natürlich, sondern häufig eben heute nicht mehr so auch zusammenlebe und zusammengelebt habe, und insofern konnten wir das auf zwei Schultern verteilen. Ohne ihn wäre das gar nicht möglich gewesen, ähm, all diese Dinge zu sich zu erdenken, zu tun, umzusetzen und gleichzeitig bedingungslos äh, für das Kind da zu sein. Und insofern war das tatsächlich viel sich dran gewöhnen am Anfang, Organisationen und äh, Ähnliches. Aber ich habe meine Tochter ja mit 34 bekommen. Das heißt, ähm, ich bin schon 15 Jahre ausgegangen vorher. Und habe äh, die besten Partys äh, schon vorher erlebt. Das war also nie ein Thema bei uns. Äh, aber dem Anspruch, gerecht zu werden, eine ähm, äh, ne tolle Mutter zu sein und gleichzeitig zu arbeiten, ist, glaube ich, ein Spagat, den alle Mütter hinlegen müssen. Aber gleichzeitig war ich mir bewusst, ich kann meinem Kind am besten eine Perspektive als Frau in dieser Welt eröffnen, indem ich ihr das vorlebe und es nicht ihr sage und dann doch etwas anderes tue. Insofern war sie natürlich auch viel mit. Und äh, mein Mann ist Musiker ähm, und äh, oder mein, mein jetziger Partner ist auch Musiker. Das heißt, sie kommt aus einer Musikwelt und kennt es so auch nicht anders. Ähm, also insofern ist der Tag geprägt durch, glaube ich, ganz schön viel Disziplin.
1: Wann stehst du denn morgens auf so?
0: Halb sieben, sieben. Aber jetzt nicht mehr, Jetzt der Wecker klingelt immer noch um die Uhrzeit, aber äh, ich liege schon dann da auch lange rum und stehe dann irgendwie um halb acht auf. Aber natürlich muss man Sport machen, man muss sich gesund ernähren, äh, man muss eine gute mentale Ebene haben zu seinen Partnern, Partnerinnen, zu seinen Kindern, Familie, Freunden und Freundinnen und Kollegen. Ähm, und ich glaube, wenn es so ist wie bei mir, dass ich vergleichsweise inhaltlich, vergleichsweise selbstbestimmt arbeiten kann, dann ist das, was ich da tue, hat eben ganz viel mit mir selbst auch zu tun und meiner Identifikation über Musik oder wie ich Musik mag, lese oder wie ich spreche. Ähm, das heißt, ich habe ähm, über die Jahre ein Team aufgebaut äh, in, in meiner Organisation. Ich bin systemischer Coach als Selbstständige und mache Artist Development auch noch. Ich kann äh, habe Bücher geschrieben nebenher, glaube ich, in der schlimmsten Phase der Kindererziehung, so mit anderthalb, wo man eigentlich denkt, man ersäuft in Windeln, aber äh, ging dann auch. Und man möchte eigentlich nur eins schlafen. Ähm, aber... Ähm, Mittlerweile ist es, ist es eigentlich so ganz gut organisiert, dass das alles möglich ist. Und ich glaube, es ist wichtig, eine gute Selfcare zu haben.
1: Ja, ich, äh, wir haben jetzt so wir können über so vieles sprechen. Ich habe jetzt irgendwie so ein äh, als ich mich so ein bisschen eingelesen habe in deine Sachen, die du alles machst, ich habe hab so viele Fragen und diese ganzen großen Themengebiete, die du behandelst, die du jeden Tag beackerst äh, mit deinem Team natürlich. Verwurzeln sich wieder in so ministe, kleineste Themengebiete, die wieder miteinander irgendwo irgendwie Synergien oder Ver Verbindungen haben, ähm, wo man irgendwie schnell das Gefühl hat, äh, oder ich hatte das Gefühl schnell, ich verzettel mich hier gerade schon wieder, weil du einfach die wirklich, finde ich, großen, großen Themen anpackst. Ich glaube, ich, ich würde mal drauf, ich würde mal auf dieses Lobbyistensein erstmal kommen. Mhm. Würdest du dich selbst als Lobbyistin be bezeichnen?
0: Also ich würde es tun, weil es am Ende stimmt. Also zwischen Politik und Musikszene, würde ich mal eher sagen, als Wirtschaft. Ähm, auch Musikwirtschaft natürlich, aber in erster Linie geht es mir bei meinem Lobbyismus nicht darum, ähm, dass Musik wirtschaftlich verwertbar ist. Ist, sondern es geht darum, dass Künstler und Künstlerinnen in Zukunft mit ihrer Musik noch äh, wirtschaftliche Erträge, also ihren Lebensunterhalt bestreiten können und dass wir eine vielfältige Musiklandschaft haben, die divers ist, die gendergerecht ist, die spannende Produkte hat und äh, vielfältig ist und wo es eben um die Musik und das Musizieren und das Komponieren und so weiter geht. Ich komme ja aus dem schrägen Ton, um es mal so auszudrücken und die Präferenz sozusagen eine, eine freie, also freie Musik zu haben, weil die Kunst eben frei ist, ist mein erster Motor, würde ich sagen, und nicht die wirtschaftliche Verwertbarkeit.
1: Ich habe mich dann gefragt, wenn du wenn man mit Politikerinnen spricht ähm, und denen erklären möchte, was eigentlich es heißt, in der Musik, ich sage jetzt mal größer gefasst, in der Musikbranche tätig zu sein. Als meistens ja Selbstständige. Wie erklärt man Personen, die in Schablonen gelernt haben zu denken, dass unsere Realität, dass es keine Schablonen dafür gibt? Hast du dir da irgendwie so eigene Schablonen gebastelt, wo du das dann selber besser denen erklären kannst oder, oder wie, wie wie geht das?
0: Ja, eigentlich gar keine schlechte Idee. Ähm, also ich glaube ja, ich halte das so ähnlich wie damals mit meiner Tochter. <lacht> ähm, das einfachste Rezept ist, die einfach mal einen Tag mitzunehmen, bis man dann am Ende im, Ü im Backstage sitzt, äh, um den Spirit einzusaugen und zu verstehen, was es eigentlich heißt, heute Künstlerin zu sein. Und ähm, das bedeutet, ich habe nicht nur einen diversifizierten Markt vor der Nase, sondern ich habe so viele Tätigkeiten, die nicht mit meiner kompositorischen und produzierenden Tätigkeit zu tun haben, zu leisten. Ähm und für all diese Dinge werde ich als Künstlerin nicht bezahlt. Also ich muss Social Media machen, ich muss mich um den Vertrieb kümmern, ich muss meine Touren buchen, ich muss mit meinen MitmusikerInnen kommunizieren, ich muss meinen Übungsraum haben, ich muss schreiben, ich muss meine Texte selber schreiben, ich muss mein eigenes Label vielleicht sogar sein ähm, und so weiter und so fort. Wir kennen das alle. Ähm, und diese... Diversität, Diversifizierung sozusagen nicht nur des Marktes, sondern auch der Tätigkeit eines Musikschaffenden ist gemeinhin nicht bekannt. Und wie wenig bekannt haben wir gesehen jetzt zu Zeiten von Corona, wie die Bundesprogramme geschnitzt waren, damit Kreative Geld bekommen, dass da offenbar oder offensichtlich keinerlei Kenntnis über die Zusammensetzung dieses Marktes und die ähm, Tätigkeiten und Beschäftigungssituationen von äh, EinzelunternehmerInnen aus der Musik beispielsweise eben sind.
1: Ja. Hast du, hast du mal überlegt, selber die Seiten zu wechseln und in, sozusagen als Politikerin aktiv zu sein?
0: Der Wunsch wurde mehrfach an mich herangetragen, aber ich bin dazu nicht bereit. Ähm, und zwar aus dem Grunde nicht, das, was ich tue, ist ja schon Kulturpolitik. Ähm, aber Parteipolitik ist etwas, mit dem ich, ähm, da sehe ich mich einfach überhaupt gar nicht. Und ich bin auch nicht so, so ein Typ, der so in Fußgängerzonen Luftballons verteilt. Ähm.
1: Also das müsstest du ja auch gar nicht machen. Du, dich kennt ja jeder schon. In, äh, also für dich <lacht> genau. war das ein einfaches Spiel eigentlich.
0: Für die Partei dann. Nee, ja, genau. also ich bin es hat schon es hat schon auch seinen Grund, dass ich äh, in diesen häufig im arbeite, ähm, in Verbandszusammenhängen arbeite, in Zusammenhängen arbeite, wo ich eine große Gestaltungsfreiheit habe. Ähm, und ich glaube, die Parteipolitik als solche ist mir dann doch zu, ich sage jetzt mal, staatsorientiertes Handeln in dem Rahmen mhm. auch, äh, den man da hat.
1: Da kommt, der, da kommt die alte Punk, Punkin. Was ist denn die, naja, geil, ich weiß nicht, was die weibliche Form von Punk ist. Punkette. Ähm, Punkette? Sehr schön. <lacht> das, das nehmen wir auf. Äh, wir, wir setzen ganz kurz ab. Ähm, und zwar hast du mir Musik mitgebracht. Maribu zum Beispiel, eine Künstlerin, mhm. aus ihrem Album Oppression, den Song Nackt. Kennst du sie persönlich oder warum hast du sie ausgesucht?
0: Genau, also die Musik, die ich ausgewählt habe, habe ich ausgewählt, weil gerade in der Corona-Pandemie der Nachwuchs und die Nachwuchsförderung überhaupt gar, gar nicht thematisiert worden sind von keinem Förderprogramm. Es ist katastrophal. Das heißt, ähm, ich habe deshalb extra Bands ausgesucht, die noch nicht jeder kennt. Ähm, insofern haben wir es bei Maribu mit einer Rapperin, mit einer Female-Rapperin, Rapperin aus Hamburg zu tun ähm, und äh, von 365 Grad, die Krach und Getöse Preisträgerin ist und mit uns, also Rock City, ein Jahr zusammenarbeitet. Und ähm, genau, und das ist ähm, eine ganz fantastische Frau, die eben ganz schön auf die Fresse ist, auf der einen Seite, aber eben hochsensibel und gefühlvoll in ihren Texten und Inhalten.
1: Ich habe noch wen anders mitgebracht und zwar ähm, Rocco Chamoni die abgeschlossenen Räume aus dem Album Galerie Toleranz von 1996 und dann sehen wir uns gleich wieder, hören wir uns gleich wieder. Prima.
0: Und der Meinung bin man sollte alternative Wohnprojekte erhalten und die Bewohner der Hafenstraße sind unterschiedlich. Es gibt Künstler es gibt normale Menschen und es gibt auch welche die am Rande des Existenzminimums stehen. Ich halte es für unverantwortlich diese Menschen, diesen Menschen die Wohnmöglichkeit zu nehmen und ihre Möglichkeit des selbstbestimmten Lebens.
1: Willkommen zurück bei Auf 1 und 3. Bei mir beziehungsweise mit mir verbunden, und das war gar nicht so einfach im Vorfeld, ist immer noch Andrea Rothaug. Und in Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mir das Video Hafenstraße Hamburg 8687 auf YouTube angeschaut, das neben brennenden Autos und Schlagstöcken und auch immer wieder einige Bewohnerinnen zu Wort kommen lässt. Andrea, wenn du heute durch die Hafenstraße gehst, was geht dir dann durch den Kopf?
0: Erinnerung in erster Linie. Ich bin tatsächlich 85 nach Hamburg gezogen wegen der Hafenstraße, weil wir dort politisch aktiv waren, aber auch künstlerisch und musikalisch aktiv waren, also mein ganzes Umfeld quasi. Und ähm, genau, da gab es viel zu tun, das war das eine und das zweite war, ähm, das ist für mich, glaube ich, die zweite Berührung war ähm, mit selbstverwalteten Projekten, mit der Gefahr, die davon ausgeht, dass es staatlich nicht gewünscht und gewollt ist ähm, das erste Mal den Zusammenhang zwischen Raum und Profit überhaupt hergestellt habe. Oder, Wie alt warst du ähm, da? Noch ganz geworden. kurz zwischenfragen.
1: Zwischenfrage. Wie alt warst du da?
0: Da war ich 20. Naja. Genau, also das war ja schon vorher in Action und so weiter, das heißt wir sind eben, also Rock und ich sind häufig nach Hamburg gefahren, wir waren halt zu dem Zeitpunkt zusammen und haben unsere Freunde besucht in der buttstraße in der Hafenstraße, wir waren halt junge Punks und haben da eben viel Musik gemacht, Kunst gemacht, rumgehangen, Drogen genommen, getrunken, alles mögliche, was man da so macht zu dem Zeitpunkt. Und deswegen kannten wir natürlich ganz viele, die dort lebten und ähm, haben sozusagen direkt gegenüber war unser Hauptquartier in der bernhard nochtstraße ähm, weil da die Mutter von Ted Geier gewohnt hat und George Cameron von den Zitronen und deswegen waren wir da natürlich viel. Außerdem war der Club äh, unten da, wo wir immer hingegangen sind, 20 Meter weiter in der Carsten reder straße und also das war so quasi unser Areal, in dem wir uns aufgehalten haben, was eben ein hochpolitisiertes ähm, Areal war vor dem Hintergrund. Ähm von Räumungen, die immer wieder stattgefunden haben, aber auch politischen Dialogen und Plänen und sowas. Das war die Zeit, wo ich dann Antifa-Arbeit gemacht habe und solche Geschichten, aber wo es eben vornehmlich darum ging, Wohnraum zu erhalten und gegen den Profit und die Immobilienbesitzer und Besitzerinnen zu schützen. Und wie erbittert dieser Kampf sein kann, wie äh, rigoros und gewaltbereit Polizei ähm, tatsächlich durch Wohnungs-, äh, Wohnungsräumung oder Mitwohnungsräumung umgeht, ähm, wie schnell man und auch ich selbst, aber auch bereit bin, mit einem Einsatz körperlicher Kraft äh, Dinge zu verteidigen, war auch wahnsinnig spannend für mich. Ähm, also ich bin so ein Typ, ich bin schon schneller auch mal bereit, einen Stein zu schmeißen. Das wusste ich aber vorher nicht. Und ähm, Barrikaden zu bauen, aber auch zu sehen, wie viele Dinge wieder kaputt gemacht werden, wie die ganzen äh, Parolen da wieder runtergeholt werden von der Polizei. Und wenn man dieses Video sieht, ihr müsst euch das echt angucken, alle Menschen, die gerade zuhören. Das ist so lustig, weil für mich ist es ja 86, gar nicht so lange her.
1: Du kennst das Video auch.
0: Ja, natürlich. Ähm, wie wie die Polizei da die Wand frei frei pumpt und wie die das wieder überstreichen und so. Das ist so lustig, auch wie die Polizei damals noch angezogen war. Man konnte noch sehen, ja. das waren Menschen mit Turnschuhen und heute sind das so Bots, die da so durch die Gegend laufen. Man hat noch nicht mal mehr Gesichter, das macht die Anonymisierung und damit auch die Gewaltbereitschaft natürlich noch mal auf beiden Seiten größer, weil die einen wissen, ich werde nicht erkannt und die anderen haben gar nicht mehr das Gefühl, da ist ein Mensch drunter. Aber ähm, das war auf jeden Fall eine Zeit, äh, die hochpolitisierend war und wo sehr schnell deutlich wurde, wenn wir bezahlbaren urbanen Raum nicht schützen, dann fällt da einfach dem Profit anheim. Und dann sind die Räume unwiederbringlich weg, weil das Eigentum hier einfach sehr hoch eingeschätzt wird. Also
1: ich meine, die Hafenstraße oder beziehungsweise St. Pauli insgesamt, würde ich jetzt mal sagen, ist ja mittlerweile komplett oder fast komplett durchgentrifiziert. Ähm, wer sich als mhm. Künstlerin da eine Wohnung dort noch leisten möchte, ähm, muss schon ein paar richtig gut bezahlte Konzerte im Monat spielen. Und glaubst du, dass es irgendwann eine Zeit geben wird, wo es wieder mehr Freiräume geben wird? Oder bei deinen ganzen täglichen Anstrengungen es kommt dann manchmal dir der Gedanke wie, ach, die Sache ist doch eigentlich schon verloren. Mhm.
0: Also Gott sei Dank ist es ja kein Start, also kein, ist das, hat das keine Statik, sondern es ist ja so, dass über die Jahrgenerationen auch meine Eltern schon zugeschaut haben, wie Stadtteile gentrifiziert werden. Also die Jazzszene, aber auch überhaupt die musikerinnen szene in Eppendorf und Eimsbüttel und Harvestehude und so weiter gab es ja auch mal und da sind die Mieten noch mal doppelt so hoch wie hier. Ähm, aber das ist ein Prozess, der natürlich grauenvoll ist und wo man ganz viel tun muss, äh, um den zu kontrollieren und wieder in die eigenen Hände zu bekommen. Aber der sich einfach nicht aufhalten lässt. Also an keinem an keinem Ort äh, in Deutschland. Ähm, und da viele Initiativen zu haben und die Stimme der vielen eben zu hören und sich politisch zu beteiligen und in Standortentwicklung mit reinzugehen, ist extrem wichtig. Das, was heute ich sage jetzt mal besser funktioniert ist, ähm, dass die Standortfaktoren von früher, die harten Standortfaktoren von früher, Hafenhandel und so weiter, ähm, eben ergänzt wurden durch die weichen Standortfaktoren, die eben in einer Gesellschaft, die ähm, im Grunde eine Bildungsgesellschaft ist, in dem Sinne, dass jede, jeder Teilnehmer, oder Teilnehmerin dieser Gesellschaft ein, eine kulturelle Bildung erfahren hat und das eine Bewertung hat und äh, zwar eine positive und extrem viel Kulturprogramm einfach braucht und Räume braucht, in denen Kultur stattfinden. Ähm, das ist schon mal sehr positiv. Wir sind weit davon entfernt, ähm, einen Bestandsschutz beispielsweise mhm. zu haben von äh, Kulturorten, die ähm, eingezogen sind und wenn sie den Besitzer wechseln oder den Betreiber, die Betreiberinnen wechseln, dann eben ein Club oder eine Bar bleiben müssen, wie in Dänemark. Hm.
1: Ähm, gestern war ich zufällig auf ähm, einem Konzert. Wir zeichnen heute am 22. Juni auf und gestern war theoretisch die Fette der Musik, die ja nicht so wirklich da, also ein bisschen schon stattgefunden hat und ich dachte, ich gehe, ich gehe noch mal auf ein Konzert und dann dachte ich, das gehört zur Fette der Musik. Das war hier in Berlin-Mitte, äh, nah beim, beim Zionskirchplatz. Und dann habe ich aber gemerkt, irgendwie, das ist hier doch nicht die Fette der Musik, das ist doch, hier stehen hier überall Banner und ähm, die, die Häuser, das Haus ist hier so zubarrikadiert und so. Ähm, und das ging natürlich um, was ich dann mitgekriegt habe, um äh, auch eine Räumung äh, von einem Haus, was dann wieder verkauft werden sollte. Auch ähm, Kolleginnen von dir, zum Beispiel die äh, geschätzte Aline Cohen, war zu Gast und noch weitere, und haben für Kinder ein Konzert gespielt. Ich habe mir halt quasi äh, vorher dieses Video von der Hafenstraße angeschaut und bin dann auf dieses Konzert gegangen. Und dann habe so, gesagt, okay, es ist, es ist einiges passiert. Die Zeiten sind jetzt nicht mehr so wirklich vergleichbar. Mhm. Ähm, die Polizisten waren eher auch interessiert an dem, was da so passiert. Wo aber irgendwie, ich weiß nicht warum und vielleicht ist es auch falsch, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich sitze inmitten von diesen äh, von Kindern und, und auch Familien, jungen Familien die schon lange auch da lange schon wohnen und es ist irgendwie das Gefühl davon es ist jetzt zwar wir müssen das jetzt machen und das ist auch richtig, dass wir das jetzt machen. Aber irgendwie glauben wir eh nicht, dass das Haus noch irgendwie gerettet werden kann. Und selbst wenn es gerettet werden kann, dann gibt es die nächsten zehn Häuser in der Straße, die dann nicht mehr gerettet werden können, weil die genossenschaften, Gleite sind oder nicht genügend Kapazität haben, das ähm, zu, zu machen. Hast du manchmal auch so die, die, das Gefühl, auch in Hamburg gerade ist es, äh, finde ich, auch noch irgendwie von aus betrachtet noch verschärfter mit den Freiräumen? Hast du manchmal das Gefühl, wie, es, okay, wir gründen einfach einen neuen Stadtteil oder dann gehen wir halt woanders hin. In Berlin morph das hier immer alles so, von einem Stadtteil zum anderen und so weiter. Aber in, in, in Hamburg ist es sehr konzentriert auf den, auf den Kiez eigentlich, oder? Also wo wollt ihr denn eigentlich hin noch? Ist doch schon alles verkauft.
0: Wir, wir sind ja schon da. Ja, <lacht> genau. Also wir haben das kleine gallische Dorf äh, Mitte, in Anführungsstrichen, mit all seinen äh, Formali Formalismen und all seinen Wunderbarkeiten und, und Schrecklichkeiten ähm, ja, du hast vollkommen recht. Also Hamburg ähm, hat unfassbar viele Stadtbrachen ähm, verloren, hat unheimlich viel Fläche, die in irgendeiner Form bespielbar ist, sage ich jetzt einmal, durch Menschen, die was anderes tun äh, als Immobilien kaufen. Ähm, hat sehr, sehr viel verschenkt, nach meiner persönlichen Meinung. Ähm, wir haben die Hafen City nach Mitte gebaut und zeitgleich äh, Wilhelmsburg gentrifiziert, äh, erst entdeckt dann gentrifiziert. Also das hat alles immer schon so einen, so einen schönen Masterplan. Also auch Williamsburg wurde natürlich gentrifiziert, ähm, damit die Leute von dort nicht den Menschen aus der Hafen City die Handtaschen wegreißen, sondern dass das alles vernünftig ausbalanciert ist. Ähm, man hat auch bei der Hafen City von Anbeginn daran gedacht, Kunst und Kultur in den öffentlichen Raum äh, mit zu integrieren. Das ist sehr leicht bei bildender Kunst und Lesung, ähm, aber es ist sehr schwer bei einem Gewerk, was Dezibel erzeugt, wenn gleichzeitig die Leute 6.000 Euro den Quadratmeter bezahlen. Ähm, wir haben die Stubnitz jetzt da äh, liegen äh, seit mhm. einigen Jahren. Und während die Stubnitz dort an einem Offspace am Hafen lag, sind um die Stubnitz also herum Wohnhäuser. Man, man muss dazu
1: erklären. Äh, das ist, ein, das ist ein, ein Schiff, die Stubnitz ist, oder? Das genau, die
0: Stubnitz ist ein altes ähm, Schiff aus der DDR, um das mal so zu sagen, und war ein Plattenfrosterschiff, also ein Schiff, wo Fische auf hoher See eingefroren äh, wurden, um sie dann weiter zu verarbeiten und zu verkaufen. Und dieses Schiff äh, ist die MS Stubnitz, äh, ursprünglich, glaube ich, aus Rostock, äh, die dort am ähm, am Hafen liegt und äh, auf denen eben Konzerte und Kulturveranstaltungen stattfinden. Und das ist ein liebevoll gepflegter Kahn, möchte ich mal sagen. Bloh äh, wird mich dafür köpfen, aber er sieht von außen nicht so aus, dass man das Gefühl hat, man könnte dadurch jetzt irgendwie einmal über die Welt seg segeln, äh, einmal um die Welt segeln oder fahren. Ähm, das heißt, es ist natürlich ein krasser kulturclash mit den leuten die in der hafen city wohnen und die häuser mittlerweile sind bis auf zehn meter an das schiff angebaut und beschweren sich schon wenn da jemand nur irgendwie seine tasse äh, tasse kaffee über den tisch schiebt ähm also insofern haben wir bei dieser gesamten verdichteten Bebauung, äh, die massiv in Privatbesitz ist von Immobilienbesitzerinnen, eben immer quasi ähm, die Problematik, dass Dezibel ähm, den Raum stören. Und wir haben ein Bundesemissionsschutzgesetz. Das heißt, auch da sind wenig Hände frei. Das, was wir brauchen, sind Kulturzonen, in denen Dezibel ähm, 24-7 erlaubt sind. Und ich finde, der Kiez äh, und einige andere Bereiche könnten solche Kulturlandschaften äh, oder Kulturorte sein, in denen ähm, also Zonen sein, Entschuldigung, Kulturzonen sein, in denen eben andere Regeln gelten als die, die gemeinhin gelten, äh, um überhaupt ähm, Space für diese Art von Entwicklung, auch für Experimentierräume und ähm, weiteres zu, zu haben. Das, was Hamburg äh, gerne macht, ist äh, zu gucken, ähm, wie kann man das regulieren? Wie kann man das optimieren? Wie kann man investieren? Wie können wir irgendwie innovativ etwas schaffen, ähm, wo man gemeinschaftlich dann äh, zu neuen Ergebnissen kommt, die profitös sind oder profitabel? Äh, und das sind dann natürlich Themen im Immobilien, wie sie so schön
1: heißen. Ja.
0: Ne? Musikhaus Caro ja. da oder Architektenhaus X oder
1: so. Es gibt ja dennoch, wir wollen mal ein bisschen wieder positiver werden. Es gibt dennoch ähm, etwas, was du mit, also unter anderem hauptverantwortlich wahrscheinlich ähm, gezeichnet hast oder beziehungsweise ins Leben gerufen hast. Es gibt einen, ich würde sagen, Gagenfonds. Vielleicht, mhm. vielleicht auch anders, kann man auch anders vielleicht betiteln. Aber ab Oktober soll also irgendwie, wenn, wenn ich das so richtig verstanden habe, soll es ab Oktober 21 in Hamburg eine Unterstützung geben, finanzieller Art für Musikerinnen, die ähm, auch für kleines Geld ein Konzert spielen, was dann aufgefüllt wird durch einen Fonds, der äh, wiederum von Hamburg, der Stadt Hamburg oder dem Land Hamburg bezahlt wird. Und da dachte ich mir so, dass es, es gibt ja schon diese Diskussionen von ähm, Mindestgagen und so weiter, das ist ja nichts Neues das wird in vielen Initiativen und Verbänden und so weiter schon lange diskutiert und versucht irgendwie äh, in die Politik reinzutragen. Mhm. Ähm, jetzt habt ihr das geschafft oder du hast das geschafft oder, also da habe ich mich gefragt, wie viele Anrufe, als das klar wurde, dass das klappt, wie viele Anrufe von anderen Initiativen und Verbänden aus anderen Städten hast du bekommen, die dir gesagt haben, Andrea, wie hast du das bitte gemacht?
0: Also erstmal ist es noch viel besser, als du es gerade äh, richtig interessiert hast, nämlich es gibt diese Förderung seit Oktober 20.
1: Aha, okay. Gibt also sie rückwirkend. Schon seit
0: 2020, nein, nein. Da, seitdem so, haben okay. wir die. Ähm, seitdem haben wir die tatsächlich und ja, dazu auch noch rückwirkend. Mhm. Also man kann als Hamburger Musiker, Musikerin oder DJ bei Rock City ähm, Anträge stellen für Konzerte, die man gestellt hat seit Beginn der Pandemie auch rückwirken. Ähm, und kleine, kleinere Bands, sage ich immer mit einer Reichweite bis maximal 200 Zuschauerinnen, kriegen 250 Euro pro Nase ähm, der Band, maximal 1000. Und die Bands, die ein bisschen größer sind, also ab 200 und einem, Zuschauer, Zuschauerinnen ähm, bekommen sie 500 Euro pro Nase, maximal 2000 pro Band. Ähm, das war das Konzept, was ich im April 2020 der Behörde vorgelegt habe, ähm, damit wir Musiker und Musikerinnen und DJs wieder in Arbeit kriegen. Also es geht nicht um ausgefallene Konzerte, sondern tatsächlich um Konzerte, die stattfinden oder stattgefunden haben, und zwar sowohl live als auch im Streaming unter der Voraussetzung, dass man selber nicht die Veranstalterin ist. Mhm. Ähm, also dieses typische, ich mache mal eben kurz äh, aus meinem aus meinem Wohnzimmer. Äh, funktioniert nicht. An. Genau. Und ähm, insofern ähm, war dieses Konzept sehr schnell, sehr schlüssig und äh, hat den total eingeleuchtet. Das heißt, es war es, es waren nicht viele Anrufe, um das jetzt umzusetzen. Nur der Zeitraum. Von April bis Oktober war mir eigentlich zu lang. Mhm. Ähm, genau, und den haben wir jetzt. Wir haben mittlerweile 750.000 Euro ähm, bekommen und hoffen, dass wir die Millionen noch voll kriegen. Das sieht ganz gut aus. Äh, und wir als Rock City geben dieses Geld in 250 oder 500er Margen aus. Also das ist... Ähm, gibt man eine Million auf diesem Weg aus? Es ist aufwendig. Das ist das, was viele eben auch gesagt haben. Ähm, boah, das macht ihr für uns? Das ist ja total verwaltungsintensiv. Es ist gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Wir sind es gewohnt. Aber äh, insofern ist es ein effektives Tool über das wir uns sehr freuen und es hat niemand angerufen und gefragt, wie ich das gemacht habe.
1: Wahnsinn. Aber das ist also ich denke mir so, das ist diese diese Diskussion um halt, wie kriegt man irgendwie besser bezahlte Gagen und so weiter, wie pumpt man irgendwie das Geld, was ja der deutsche Staat schon durchaus in die Kultur in ganzer Linie steckt, aber die natürlich sehr noch auf das Bestehende oder beziehungsweise das Etablierte, die, e, die Unterscheidung zwischen E- und U-Musik, wo dann natürlich irgendwie der größte Topf einfach in die in die E-Musik fließt, jeder weiß das und nur die 5% bleiben dann übrig, die sich dann alle anderen aufteilen dürfen, das heißt einfach, also der Topf ist ja schon irgendwie da, würdest du auch dafür kämpfen den Topf umzuverteilen? Du bist ja schließlich Pop-Beauftragte
0: Also ich bin ja keine Pop-Beauftragte, Gott sei Dank ähm, aber ich bin natürlich sowieso für Umverteilung, ich bin ja schon äh, politisch für Umverteilung also aus meinem privaten Bereich für Umverteilung und ähm, ich bin ja zum Beispiel auch für, das, für, hab so, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, keine Ahnung, 19 oder sowas, das System des, äh, Stadtte der Stadtteilrotation mhm. erfunden, ähm, dass die Stadtteile einfach komplett mit den Leuten, die da wohnen, einmal einmal rotieren, damit jeder mal an schicken Stadtteilen oder äh, in weniger äh, schicken oder schwachen Sozialräumen lebt. Ähm, aber auch hier ist es so, ähm, das Geld, was wir jetzt bekommen haben in Hamburg, ähm, also diese Millionen für den Hamburger Gagenfonds, ist kein, das ist kein Umfang, mit dem wir normalerweise agieren, sondern das ist ganz klar Neustart-Corona-Geld, was auf diese Art und Weise verwendet wird und was in Hamburg sehr vernünftig verwendet wird. Aber wir haben die Chance genutzt, quasi den Mindestlohn in der Popularmusik einfach mal zu postulieren. Und das war mein Ziel. Mhm. Es ist ein langfristiges politisches Ziel. Und wenn wir aber sagen 250 und 500 pro Nase, dann muss die Outdoor-Förderung auch 250 und 500 pro Nase sagen, weil die BKM natürlich nicht, also die Kulturbehörde nicht an unterschiedlichen, mit unterschiedlichem Maß da agieren kann. Und so hüllt dann der Städte Tropfen den Stein. Und ich hoffe natürlich, dass diese Dinge im Bewusstsein der äh, politischen Verantwortungsträger und Behörden, Menschen äh, verankert bleiben. Und, äh, und natürlich ist es für die Clubs so, was? Ich soll jetzt in einer kleinen Wurstkombo 1.000 Euro zahlen, das kann ich gar nicht. Wie denn? Ähm, es ist trotzdem ein äh, friendly Reminder daran, dass äh, wir weder vor noch nach der Pandemie äh, mit einer fünfköpfigen Band für ein Bier und äh, äh, Schnitte Brot äh, spielen können und Applaus macht mich satt und all dieser ganze Quatsch. Und insofern bin ich im Zweifel für Umverteilung. Aber das, wofür ich viel mehr bin, ist für die zur Verfügungstellung von weit mehr mitteln für alle. Ich will, dass es die Elbphilharmonie gibt. Ich will, dass es den Verband für aktuelle Musik gibt. Mhm. Ich will, dass es all diese Dinge gibt. Die Clublandschaft, ähm, die Jugendzentren, die alles, was es, alles, was da ist und was es gibt. Ja. Nur viel mehr. Ich will halt alles.
1: <lacht> wir, wir spielen noch mal ein bisschen Musik. Ähm, du hast eine andere Künstlerin mitgebracht. Klebe, heißt sie, mhm. nennt sie sich. Ähm, und äh, den Song mhm. Es ist Frühling. Und als ich den mir angehört habe, dachte ich mir so, es sind doch 35 Grad draußen. Ich will wieder Frühling haben. <lacht> was ist, ähm, äh, sag mal was zu ihr.
0: Genau, also Klebe ist eine weitere Musikerin, äh, Schrägstrich Band, die bei dem Krach und Getöse Hamburg Music Award bei uns gewonnen hat, also auch Nachwuchsförderung wieder. Und in diesem Fall ist es so, dass ich schon ein Jahr mit Lisa, mit der Sängerin zusammengearbeitet hat, weil sie einen totalen Plot Twist in ihrer musikalischen Entwicklung hingelegt hat und wirklich so wahnsinnig fleißig und engagiert das geübt hat das aufgenommen hat, was wir im Artist Development ähm, besprochen haben, ähm, und sie hat wirklich hart gearbeitet, sie hat alles gelesen, gemacht, getan und so weiter und so fort, damit ähm, dass das wird, was sie gerne möchte, ähm, was nicht originär sozusagen ihr in die Wiege gelegt war, weil sie nicht aus popkulturellen Zusammenhängen kommt oder keine Indie-Musikerin war oder ähnliches. Und dann kam die Bewerbung und ähm, die Jury äh, saß da, bestehend aus Megalo, Chefboss, Annette Louisan, Celina Bostik, Timo Sauer von Schrottgrenze und Tom Klose. Und alle haben es gehört und alle sind in Tränen ausgebrochen und haben gesagt, die ist es. Und insofern ist, ähm, hat uns das Stück wahnsinnig bewegt, obwohl das Video nur eine Einstellung hat und total, total starr ist. Und ähm, deswegen ist es Frühling für Klebe, war Frühling für uns. Und ist auch so ein bisschen, ähm, ich glaube, so ein Corona-Frühling in so einer Art.
1: Wir hören uns gleich wieder. Willkommen zurück bei Auf 1 und 3. Und jetzt, jetzt geht es ans Eingemachte für mich mhm. als Mann. <lacht> ähm, denn eigentlich hatte ich ursprünglich geplant, diesen Podcast nur mit Frauen zu besetzen ähm, und wollte ja die ganze oder möchte ja gerne die völlige Bandbreite des Musik, der Musikbranche irgendwie abbilden und bin dann sch relativ schnell an meine Grenzen gekommen, muss ich wirklich sagen, weil natürlich die, also Musikerinnen kein Problem ähm, finde ich <lacht> haben auch Lust äh, sobald es irgendwie in Richtung Business geht oder noch weiter darüber hinaus, Veranstalterinnen und so weiter, äh, wird es schwieriger. Und dann habe ich die, erst bin ich auf Music Woman aufmerksam geworden. Ähm, ich kannte das nur so vom Namen, aber wusste nicht so richtig, was sich dahinter verbirgt und habe ein bisschen recherchiert und meine erste Intention war, okay, ich muss Andrea Rothauk einladen äh, und mit ihr darüber sprechen, warum das denn so ist. Und jetzt sitzt sie hier, immer noch, Warum gibt es im 2021 immer noch Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen, gerade in der Musik?
0: Ja, also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mich 2021 wieder mit dem Thema beschäftigen muss ähm, oder mit dem Thema beschäftigen werde. Wir haben ähm, im Grunde, ich glaube ausgehend von der Studie 2015 und 16 der Staatsministerin Grütters also Staatsbürger für Kultur, äh, Frau Grütters, ähm, haben wir wirklich peinlichst genau ablesen können, wie es in der Kulturbranche eigentlich aussieht, ähm, wo es an Frauen fehlt, warum Frauen in Kreativberufen einfach so ähm, schlecht vertreten sind, was äh, nicht nur die prozentuale Beteiligung daran angeht, sondern auch ähm, was Karrierewege beispielsweise angehen, also Frauen haben einen weit längeren Karriereweg als Männer ähm, und warum das eigentlich so ist. Aber okay. erstmal war es so, dass es so ist, war schon schlimm genug. Ähm, ich selber kenne es natürlich von, von ich sage jetzt mal klein auf an, dass ich in der Regel die einzige Frau immer war. Unter den Männern je höher die Ebenen sind, desto weniger Frauen werden es. Das heißt, wir stellen fest die Gatekeeper, die Schnittstellen, die EntscheiderInnen ähm, gibt es in der Form nicht, wie wir sie eigentlich brauchen, ähm, sondern es ist in der Regel eine männliche Besetzung. Das heißt, da wo entschieden wird, wen stellen wir ein, welche Künstlerin stellen wir auf die Bühne, welche Band äh, stellen wir auf ein Festival auf die Bühne, aber auch hinter die Bühne, Wer ist am Dirigentenpult? Ähm, wer kriegt die Jobs eigentlich? Stellen wir fest, wenn männliche Gatekeeper da sind, folgen viel häufiger eben auch Männer. Und ähm, das bedeutet, dass wir was verändern können und verändern müssen, ähm, wir haben festgestellt, dass das Repertoire, was in den Top 100 Charts gespielt wird, zu fast 100 Prozent von Männern geschrieben wird, ähm, dass auch in deutschen Staatstheatern zu 90 Prozent die Stücke von Männern geschrieben werden und so weiter. Das bedeutet... Ähm, dass die Kulturförderung und die Wirtschaftsförderung eben auch in diesen Prozenten an männliche Hände gehen und äh, eben nicht an Musikfrauen und all diejenigen, die weiblich gelesen sind. Ähm, und das ähm, kann man eigentlich nicht so hinnehmen äh, und zwar mit Doppel-N ebenso, ne? denn auch ähm, für die Männer und Brüder und Väter ähm, ist es ja so, dass ihre weiblichen Pendants keine Arbeit finden in diesem Markt. Das kann keiner wollen und das kann kein Ne wollen. Und insofern gibt es Potenzial für Veränderung und wir haben überlegt, wo setzen wir denn da eigentlich an.
1: Das heißt, es schreit nach einer Quote für mich.
0: Genau, wir haben äh, mit den Music Women Germany gestartet, äh, mit der Forderung nach der 50% weißen Männerquote. Ähm, und das ist natürlich unser Ziel. Ähm, es gibt wirtschaftliche Erhebungen, die ganz deutlich machen, dass Mixed Teams, also Männer und Frauen zu gleichen Teilen in Teams, eine weit höhere Wirtschaftlichkeit haben als ähm, Monokulturen, sage ich jetzt mal. Und äh, insofern ist es nicht nur äh, sozialgesellschaftspolitisch ähm, vernünftig, sondern es ist eben auch wirtschaftspolitisch vernünftig, eine 50 prozent weiße Männerquote zu haben. Das bedeutet ähm, auf der einen Seite, dass äh, männliche Bewerberinnen oder Gatekeeper Menschen, die in Unternehmen sitzen, ihre Plätze freimachen müssen ähm, oder alternativ ähm, Arbeitsplätze schaffen müssen, in denen Frauen arbeiten können. Und es gibt in der Musikbranche, Bereiche, in denen es eben besonders stark ist, ähm, also Produktionsbereiche, Tech-Bereiche, Dirigentinnenbereiche, Unternehmerinnen ähm, und Existenzgründerinnen und so weiter, aber äh, eben auch auf Festivalbühnen. Und da gab es ja dann die Key Change-Initiative, die, die Pledge-Kampagne, wo mhm. eben Festivals sich eintragen konnten und gesagt haben: bis 2023 schaffen wir ein, ein paritätisches Line-Up auf unseren
1: wegen Wie wirft man denn Leute raus? Es muss doch irgendwie wen geben, der dann sagt, du bist jetzt leider nicht mehr bei, weil wir müssen jetzt hier eine Quote einführen.
0: Also beispielsweise bei allen Kulturinstitutionen, die Geld vom Staat bekommen, kann in den Richtlinien eben schon gleich untergebracht werden, dass sowohl die Programme als auch die Institutionen paritätisch besetzt werden müssen. Ähm, das ist so das eine. Man kann stärker Existenzgründerinnen, Unternehmerinnen, Fördern, also tatsächlich mit Supportprogrammen, mit Qualifikationen, Empowerment, Vernetzung, ähm, all diese Dinge, eine Sichtbarkeit, eine Präsenz äh, auch zu schaffen von Frauen, die in der Branche arbeiten oder arbeiten wollen. Also mehr Sichtbarkeit mhm. ist unheimlich wichtig in einer Branche, die über Sichtbarkeit funktioniert. Ähm, wir können Mentoring-Programme machen, wo eben Frauen begleitet werden von Frauen, die Erfahrung haben und die schon in der Branche sind. Sobald wir mehr Platz äh, für Frauen haben, werden auch mehr Frauen äh, in die Branche einsteigen oder sich dort etablieren. Denn es gibt ja diese Frauen. Also an den Universitäten ähm, sind die Studiengänge, die klassischerweise die Musikbranche führen, fast paritätisch besetzt. Manchmal ist es 40, 60, ähm, aber häufig ist es annähernd 50, 50. Das heißt, es gibt diese qualifizierten Frauen. Und das, was wir noch tun können, ist eben die Arbeitsbedingungen in der Musikbranche anzupassen an, in Anführungsstrichen, weibliches Leben, also Familienverantwortung, Care Jobs und so weiter und so fort. Ähm, das heißt Nachtarbeit. 24,7 äh, bereitstehen, 180 Prozent liefern müssen und nur für die Hälfte bezahlt werden. Ähm, aber auch projektbezogenes Arbeiten, stark konkurrenzbezogenes Arbeiten ist etwas, da kann man tatsächlich ansetzen, um die Bedingungen zu verbessern. Und
1: hast du, ähm, du, machst ja, du beschäftigst dich schon ja, eine ganze Weile mit dieser Form von Ungerechtigkeit oder Ungleichgewicht auch. Ähm, siehst du da schon... Ist es wie die Hafenstraße damals, dass man so, dass man dann denkt, okay, ich, ich reibe mich jetzt hier richtig auf, und es vielleicht reicht es, um so einen kleinen Stein in Gang zu setzen. Oder denkst du, ich, wir könnten auch schaffen, die wirklich großen festen Strukturen, die es jetzt seit Jahrzehnten, Jahrhunderten eigentlich ja gibt, ähm, aufzulösen und um, um zu erweitern? Wie motivierst du dich da so lange dabei zu bleiben? Hast du schon erst Erfolge oder wie bleibst du dabei?
0: Also wichtig ist es natürlich, Erfolge zu haben. Es ist wichtig, kluge Konzepte zu schmieden. Es ist wichtig, die Stimme der vielen zu hören und äh, selbst zu kommunizieren. Das heißt, das Thema Sexismus, Sexismus in der Musik beispielsweise ist eins, was ja ähm, seine Basis oder sozusagen seine Quelle in dieser Gesellschaft hat. Das heißt, wir können alle dafür sorgen, dass es anders wird. Und das, was ich noch gedacht habe, als ich jung war, ich kann die Welt ändern, ähm, ist heute für mich eher so, nein, ich kann die Welt nicht ändern, mhm aber die Welt könnte anders sein und ich kann mit meinem eigenen Widerstand so umgehen, dass ich Welt gestalten kann in meinem Rahmen und in meinen Möglichkeiten und die Welt, wie wir sie haben, muss nicht so sein. Musikbranche muss nicht so sein, Kulturbranche muss nicht so sein. Sie ist so, wie mhm. wir sie gemacht haben und wir sind alles Individuen und in dem Moment, wo ich Themen tatsächlich platzieren kann und Zugang habe zu ähm, Gatekeepern in der Politik, die Dinge verändern können und die Wege sind eben bei mir kürzer, als sie die ähm, bei anderen Menschen vielleicht sind, die gar keine Berührung mit der Politik bisher hatten oder mit Behörden, Menschen, Ministern und so weiter und Ministerinnen. Und ähm, bei uns Aktivistinnen, die eben bei Music Women Germany sind, haben wir eben die gesamte Musikbranche hinter uns. Music Women Germany ist aus der Musikbranche selbst entstanden. Ähm, und nicht nur Frauen wollen äh, Gesch äh, Geschlechtergerechtigkeit, sondern auch Männer. Auch Väter, die Zwillinge haben, die beide weiblich sind, wollen, dass die da arbeiten können, wo sie gerne mhm. wollen. Und damit entsteht natürlich auch eine Awareness. Und der alte Markt, so wie wir ihn noch kennen aus den, ich sage jetzt mal, bis späten 90er Jahren, das Früher ist vorbei, um es mal ja. von Frank Tendler zu sagen. Ähm, nicht nur, was Analogizität und Digitalität angeht, was alles mögliche angeht. Früher ist einfach vorbei, Jungs. Und äh, insofern nehmt euer Köfferchen und ähm, spaziert in den Ruhestand. Und versucht, dass mehr Frauen im Office sitzen und zwar nicht nur in den PR-Abteilungen und vorne am Empfang oder Ähnlichem, sondern einfach umdenken. Und das passiert. Wir merken, dass in Hamburg beispielsweise in den Richtlinien für bestimmte Vergaben jetzt yes, ein Genderanteil drin ist. Und natürlich habe ich Leute, die sagen, danke Andrea, jetzt kann ich hier irgendwie zur Hälfte äh, weibliche DJs hinstellen. Die kannst du mir mal gerade backen. Mhm. Ne? Und, ähm,
1: und dann sagst du mit deinem, äh, geht hier mal auf meine Webseite und ähm, hier, guck mal, da ist eine Datenbank und bitteschön.
0: Genau, so machen wir das. Also selbst von engsten befreundeten Musikerinnen habe ich gehört, ja, ich wollte ja gerne Keyboarderin, aber ich habe keine gefunden. Und damit haben wir äh, von den Music Women Germany eben aufgeräumt oder sind dabei. Wir haben eine Datenbank geschaffen, wo jetzt ungefähr 1200 oh. Frauen äh, fast ohne jede Promo dafür schon mal drin sind. Das ist, das ist schon entsprechend viel. Ähm, und das wird weiterhin wachsen. Wir haben jetzt ein Jobportal wo wir Jobs reinstellen aus der Musikbranche, die sich also nach einer Woche Relaunch sehr ordentlich liest, wo eben UnternehmerInnen und Institutionen auch ihre Jobs einstellen können. Da können sie sich einen Account anlegen, ähm, wo aber gezielt sozusagen dann Frauen sich bewerben können. Wir machen Meetups, Vernetzungstreffen, aber auch äh, Schulungen, Weiterbildung und Ähnliches in diesem Bereich. Wie vernetze ich mich eigentlich sozusagen? Frauen vernetzen sich anders als Männer, ähm, um dem auch gerecht. Zu werden ähm, und ja, sind dabei, sozusagen Strukturen äh, zu verändern. Und wir würden ähm, haben geplant, in 2022 im Frühjahr eine hochkarätige Konferenz zu machen mit Entscheidungsträgerinnen aus der Politik, also nach der Wahl um diese politische Realität von Musikfrauen mit Sternchen ähm, tatsächlich zu verändern. Und das bedeutet, wir müssen Dinge anders tun. Mhm. Und ähm, das, daran glaube ich, dass das funktioniert.
1: Du wolltest ja auch gerade ähm, mit einem Hilferuf, <lacht> alle Bremerinnen, mögen mir das verzeihen jetzt, wurdest du gebeten, eine Position auch außerhalb von Hamburg anzunehmen, nämlich in der schönen Hansestadt Bremen ich sehr verbunden bin.
0: Mhm.
1: Ich meine, ich kenne mhm. Bremen also sozusagen als äh, Musikkosmos relativ okay, gut. Wir haben da die Jazz Ahead, die da einmal im Jahr stattfindet. Ähm, es gibt da eine unfassbare lebendige Subkultur, die sich irgendwie sich gefühlt jedes Mal neu erfindet, wenn ich da bin. Oder er erfunden hat. Mhm. Wir kennen ja alle die äh, Vorbehalte der Bremerinnen gegen Hamburgerinnen und umgekehrt. Und jetzt kommst du aus Hamburg mit eh schon 20 Projekten mindestens am Laufen und sagst den Bremerinnen, okay, jetzt machen wir hier was Neues. Wie war das denn da? Oder wie, wie kam das überhaupt? Wieso haben sie dich denn gefragt?
0: Ja, also ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass ich gefragt worden bin, ähm, obwohl ich skeptisch war am Anfang. Ich habe äh, in den letzten zehn Jahren immer mal für Bremen gearbeitet. Ähm, wir haben vor zehn Jahren, ich glaube, es war 2010, Henning Rümenab von den Guano-Apes und ich, wir haben dort mit, der, mit den Musikvertreterinnen versucht, die Struktur mal zu sichten und zu gucken, wo kann hier Popmusikförderung eigentlich stattfinden, um dann äh, da auch ein bisschen Etat reinzuleiten. Das war damals die Musikszene e.V., ein äh, Verein für, für Musiker und Musikerinnen in der Zollkantine, die äh, im Schwerpunkt Übungsräume vermieten, verwalten, aber auch Weiterbildungsangebote haben und Ähnlichem, äh, da ein bisschen Kraft reinzuleiten in Form von Euros sozusagen, damit sich da was entwickeln kann. Ähm, es hat sich in diesen zehn Jahren viel entwickelt, finde ich, und äh, ich habe in einer Musikjury gesessen ähm, zur Vergabe ähm, der Musikmittel in der Kulturbehörde ähm, seit, ich glaube, fünf Jahren jetzt, also insofern war Bremen mir nicht ganz unbekannt und ich liebe Bremen, ich war als junger Punk auch immer schon sehr viel in Bremen und ähm, habe damals viel mit Fapsi vom Weser-Label was gemacht und so, also insofern ähm, war mir das nicht ganz unbekannt und dadurch, dass ähm, es eine politische Bewegung gab, war quasi ein Teil der Menschen, mit denen ich vorher schon zu tun hatte, jetzt in verantwortlichen Positionen und über diesen Weg bin ich gefragt worden. Und das, was dort stattfinden soll, das war aber schon soweit alles entschieden, ist eben eine neue Anlaufstelle für Popularmusikförderung zu schaffen und das soll eben so schnell wie möglich passieren, so qualifiziert wie möglich mit jemandem, der viel Erfahrung hat mhm. und der die Player vor Ort, also Clubverstärker e.V., aber auch mhm. Musikszene, ähm, der Landesmusikrat, Kulturbüro Nord, die Veranstaltungswirtschaft, aber auch ähm, die Musikwirtschaft, so sie vorhanden ist, in Form von Studios, Labels, Verlagen und so weiter, mit an Bord zu holen und ähm, mal zu hören, ähm, was, was wollen die eigentlich. Ja. Das war ähm, mir wichtig. Ähm, aber auch dem Wirtschaftsressort wichtig, dass die Player mitgenommen werden. Das halte ich für eine unfassbar vernünftige Idee. Ähm, ich finde auch die Idee, dass ähm, so ein Popbüro in Anführungsstrichen in, also der Name ist es nicht, sondern nur jetzt als Arbeitsbegriff mhm. im Wirtschaftsressort anzu, anzusiedeln, sehr vernünftig und sehr weitreichend gedacht. Das fand ich richtig super. Und das, was ich halt äh, kann und glaube ich auch soll, ist quasi die äh, Verantwortung, äh, die Erfahrung, die ich in den Bundesländern gesammelt habe, über meine Tätigkeit als Präsidentin des Bundesverbandes, nämlich zu wissen, was findet denn in den einzelnen Ländern, wie, auf welche Art, mit welchen Etats statt, was funktioniert und was funktioniert weniger gut, dort das Beste für Bremen zusammenzubringen. Und das war natürlich mhm. ein Traum. Also aus der ganzen Erfahrung, die ich gemacht habe, jetzt wirklich ähm, die Sachen, die nicht gut laufen oder die vielleicht schon veraltet sind und viele Vereine gar nicht mehr verändern können, weil sie schon so institutionalisiert sind, wie sie sind, ähm, eben da was ganz Neues auf die Beine zu helfen, mit mit allen zusammen was äh, zu machen, was funktioniert. Und das finde ich spannend. Der Etat ist auch gar nicht mal so klein, äh, auch für Bremen äh, sehr vernünftig.
1: Was heißt denn das? 150.000. 150.000 für?
0: Also wir fangen an mit 150.000 im Jahr. Insofern äh, ist das ein großer Vertrauensvorschuss äh, von Behörde und Politik. Ich habe äh, jetzt ungefähr mit 30 äh, Musikvertreterinnen aus Bremen mich unterhalten und ich würde sagen, 95 Prozent derjenigen sind mittlerweile total begeistert. Natürlich gibt es Gegensprecherinnen, die Bedenken haben, dass sie vielleicht dort nicht so involviert sind, wie sie gerne würden. Aber ich denke, es war eine sehr kluge Idee, dort eine neutrale Person von außen reinzuholen, die, ich sag jetzt mal, noch nicht so verwoben ist mit der Szene, wie ich jetzt meinetwegen auch in Hamburg ja verwoben bin.
1: Hast du manchmal die, das Gefühl, die ganzen kleinen, kleineren und größeren Initiativen und Vereine, die es gibt, Verbände und so weiter, davon gibt es, das ist zu klein gedacht, aber wir bräuchten vielleicht irgendwie sowas wie eine IG Metall für Veranstaltungen oder für Kultur.
0: Du machst die IG Kultur.
1: Die IG Kultur.
0: genau. Also ich glaube, dass wir ähm, tatsächlich schlagkräftige Instrumente brauchen. Und das haben wir ja während Corona auch gesehen, ne? ähm, dass wir schlagkräftige Instrumente brauchen von der Bundespolitik, die in die, in die föderale Landschaft reinreichen. Kultur ist Ländersache. Ähm, und insofern haben wir es nicht so einfach wie im zentralistischen Frankreich, ähm, sondern wir haben ganz bestimmte Gegebenheiten, die ähm, bestimmte Fördermodule einfach gar nicht zulassen. Ähm, es ist schwierig, sich auf Bundesebene tatsächlich in einer bundesweiten Gewerkschaft so zu organisieren, dass die Stimme der vielen in diesem diversifizierten Markt so vertreten ist, wie wir das wollen ähm, und ich glaube aber, dass es äh, ein stärker genossenschaftliches Denken geben darf. Ähm, mhm. Das heißt, tatsächlich Genossenschaften in Ländern zu gründen, die bestimmte Bedarfe abdecken, halte ich für total vernünftig, inklusive einer sozialen Absicherung, inklusive eines UnternehmerInnenlohns ähm, und mhm. ähnlicher Module, die es ja auch schon gibt, äh, in Berlin beispielsweise, ähm, und das sind Gedanken, die ich wieder spannend finde. Und ansonsten sind wir, was die Verbände und Institutionen angeht, von den Kreativgewerken, glaube ich, diejenigen, die in der Musik am besten aufgestellt sind. Wir haben ja für jeden Kram haben wir irgendeinen Verein. Und wir haben aber sehr schlagkräftige Instrumente, ähm, wie die GEMA beispielsweise. Wir haben die Künstlersozialkasse jetzt für die gesamten Kulturgewerke. Wir haben äh, Bundesverbände noch und nöcher für die Interessen der Musik. Und wir haben den einen Künstlerinnenverband für alle eben nicht. Und das mhm. hat auch seine Gründe, warum es so ist. Und natürlich wäre es in der Pandemie schön gewesen, ähm, wenn wir das gehabt hätten. Aber letztlich ist es Bundesangelegenheit, eine Kenntnis über die Kulturlandschaft zu haben und über die Kreativen, wie dort eigentlich gearbeitet wird. Woran man weiterhin arbeiten muss, ist, dass Einzelunternehmerinnen die diesen schäbigen Namen Solo-Selbstständige bekommen haben während der äh, Pandemie. Ähm,
1: und nicht systemrelevant.
0: Nee, also wir sind auch nicht systemrelevant. Wir sind viel relevanter als systemrelevant, <lacht> ähm, weil wir Kultur machen und Kultur sinnstiftend und sinnkonstituierend ist und eben nicht nur die Kirche. Ähm, und insofern äh, schweben wir überall weil Kultur ist die Sinnhaftigkeit unserer Gesellschaft das ist das worüber wir kommunizieren was unsere unsere unser Menschsein ausmacht und deswegen sind wir nicht nur systemrelevant wir sind viel mehr und ähm, dass das nicht bekannt ist auf Bundesebene und nicht so transportiert wird, dass wir nicht auf einmal in so einer Krise erklären müssen, wie unsere Welt funktioniert, unsere Arbeitswelt, ist schon erschütternd. Gleichzeitig ist man froh, dass es wenigstens eine Grundaufstockung, eine Grundsicherung gibt. Aber eine ganze Branche in Hartz IV zu schicken, ist natürlich nicht die Lösung. Und die Pandemie hat ja im Grunde nur herausgespült quasi, was vorher auch schon äh, krisenrelevant war. Und insofern haben wir jetzt gesehen, das, was uns äh, als erstes um die Ohren geflogen sind, müssen wir jetzt auch als erstes wieder einfangen.
1: Lass uns mal noch ähm, noch ein Stück weiter in die Zukunft gehen, bevor wir zum Ende kommen. Wenn du jetzt eine, sagen wir mal, utopistische Zukunftsprognose für deine Arbeit stellen könntest, für die, sagen wir mal, die nächsten, in zehn Jahren, wie sehe die aus, diese Prognose oder diese Vision? Für dich.
0: Wie die Welt dann aussehe.
1: Naja, für deine Arbeit vielleicht.
0: Für meine Arbeit.
1: Also du kannst auch gerne für die Welt, aber... Ähm.
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil es hängt ja nur von mir ab, ob sich etwas verändert ähm, oder nicht jetzt für in meiner Welt. Und es hängt von uns ab, ob sich was verändert, ähm, insgesamt in der Welt und es gibt viel zu verändern und diesen Widerstand, also dieses dieses Bemerken, dass ich was verändern möchte, ähm, das ist etwas, was wir alle ernst nehmen sollen. Also jeder, der sowas hat, sollte sich selbst ernst nehmen, äh, Dinge zu verändern und auf, damit aufhören, einverstanden zu sein und ähm, tatsächlich loszulegen, weil die Welt ist ja nicht zum Ertragen da, sondern zum Gestalten. Hm. Und das sollten wir in Zukunft immer weiter tun. Und wie schnell wir das bemerken, dass wir Handlungsspielräume haben und dass wir das auch machen können, umso besser, weil wir haben Klimawandel und alle möglichen anderen Dinge, die uns um die Ohren fliegen können. Und deswegen ist es eben wichtig, seine Handlungsspielräume zu erweitern. Und ich glaube, dass die Zukunft darin liegt, A, Bündnisse zu schließen, also tatsächlich aufzuhören, für sich selbst zu denken, sondern Bündnisse zu schließen, Banden zu bilden, kooperativ zu arbeiten und kollaborativ zu arbeiten, ähm, weil wir eben keine Verantwortung für die Welt haben in dem Sinne, sondern sie dadurch verändern, dass wir Verantwortung für das übernehmen, was uns umgibt, mit, wo wir auch überblick Überblick haben sozusagen. Und ähm, wie der Widerstand aussieht, hängt halt von, den, möglich, von der Möglichkeit des Jeweiligen ab, der ihn leistet. Und wenn es von mir abhängt, dann äh, ist für mich wichtig, dass mir das Spaß macht. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, dass wir eine Zukunft haben, die divers ist, also dass wir die Perspektive der vielen tatsächlich lernen zu hören oder zu erfragen ähm, und das geht sowohl um Gendergerechtigkeit, es geht aber auch um People of Color und schwarze Menschen in Deutschland und um die Beteiligung an Prozessen. Ähm, ich bin ja nicht so eine Freundin von dem Wort Diversität. Ich finde das äh, Thema neue Komplexität viel spannender, weil die Wieten von heute einfach ganz anders gestrickt sind. Ich kann äh, woher auch immer kommen, aber an der Columbia studieren und in Stuttgart äh, den nächsten Master machen und meine Eltern kommen, aber aus Südafrika und meine meine Tante kommt aus Paris und das ist alles vollkommen Egal, das was was wichtig daran ist, ist diese Komplexität von Witten und die Komplexität ähm, von Einflüssen und und Perspektiven und äh, das zu inkludieren in diese Prozesse, die wir vorhaben, die wir denken müssen in einer globalen, globalisierten Welt, in einer hochtechnisierten, turbodigitalisierten äh, Welt, ähm, ist, glaube ich, extrem wichtig. Das heißt, Innovation äh, oder ähm, das Ende, in Anführungsstrichen, glaube ich, ist äh, ein ganz wichtiger Faktor. <lacht> ne? ähm, innovate or disappear, wie es immer so schön heißt. Und insofern glaube ich, nochmal auf die Musik bezogen vielleicht. Ähm, ich glaube, es ist extrem wichtig, ganz viel Nachwuchs zu fördern, damit wir ganz viel Vielfalt haben ähm, und ganz viel Know-how und ähm, dass wir es schaffen, quasi so schnell wie möglich ähm, über digitale Vertriebswege hinaus oder Streaming oder so ähm, einfach in den Bereich äh, KI und dieses Ganze reinzugehen, dass wir Avatare bauen können, dass wir Soundbeamer unter der Haut haben und ähm, Hörverhalten und Suchverhalten tatsächlich auch eine Zugänglichkeit haben von NachwuchsmusikerInnen und DIY und nicht nur von den großen Konzernen, die das Geld haben in Multimedia-Produktionen und Tech-Innovation zu investieren. Das, glaube ich, ist total wichtig. Auch, ähm, glaube ich, dass sich dieses manchmal etwas hermetische, ähm, diese Hermetik von, von, von Artists, sage ich jetzt mal ganz gemein, so ganz verallgemeinern, und damit ist es auch schon wieder falsch, ähm, dass sich das aufheben wird mit der Verjüngung und ähm, mit, der, mit der Diversität und Gendergerechtigkeit mhm. in eine Welt, wo das einfach für uns ganz normal wird, damit zu agieren, komplexe Perspektiven mhm. zu haben. Und dann ähm, haben wir, glaube ich, auch die Voraussetzung, noch mal wieder immer wieder, ähm, auch international zu agieren, hier jetzt von von, von, unseren, von Deutschland aus beispielsweise und äh, Musik in die ganze Welt zu spreaden und auch zu hören. Äh, also das ist ja ein Geben und Nehmen. Und insofern glaube ich, dass ähm, das Thema Multimedia, Tech Innovation und alles, was dazugehört, in Kombination mit Composing, Kunst, freier Kunst, ähm, tatsächlich etwas ist, was wir unbedingt unterstützen müssen.
1: Ich könnte dir jetzt noch irgendwie, glaube ich, eine Stunde oder noch mehrere Stunden dabei zuhören. Und dann gesagt, so, ja stimmt, das das müsste auch noch gemacht werden. Ähm, ich, wir, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Mhm. Wir haben noch eine Musik. Du hast noch eine Musik mitgebracht. Und zwar von Schorle. Mhm. Zu Arm ist der Song. Mhm. Sag doch mal was dazu.
0: Ja, Schorle ist ähm, auch eine Hamburger Band, die Hamburg Music Award Preisträger ist und ähm, die sich, ich würde sagen, unter Corona-Bedingungen gegründet hat und eigentlich noch gar nicht viel live aufgetreten ist, und der wir jetzt äh, auf die Startrampe oder über die Startrampe helfen gerade. Für mich ist es eine ganz besondere Band, weil ähm, die sind unfassbar jung und ähm, der Sänger Elias ist ein afrodeutscher ähm, Junge, der äh, sich in einer Thematik bewegt, die gar nicht so typisch ist für diesen Bereich von Musik. Ich finde ihn extrem erfrischend und intelligent und die alle drei sind sind ein spannendes Trio, die sehr viel können. Ähm, auch die Visualisierung ist richtig, richtig geil ge gelungen. Sie nennen es, glaube ich, so Sprudelpop, das ist so gar nicht mein Wort, ähm, aber es hat schon so eine Leichtigkeit und der Themenapparat um LGBTIQ und, und, und und, und all das, was mich sozusagen betrifft, wenn ich eine sehr offene, komplexe, neu komplexe Haltung habe, findet Eingang in die Texte und das finde ich und auch in die Visualisierung, das finde ich ähm, großartig ähm, für so eine junge Band.
1: Ich, ich möchte mich sehr bei dir bedanken für deine Zeit. Man muss noch dazu sagen, wir hatten vorher, vor der Aufzeichnung, massivste technische Probleme.
0: Du wolltest sagen, du hattest sie.
1: Ich, hatte, <lacht> ich hatte diese unglaublichen technischen Probleme, die wir aber auch mit, mit deiner Geduld gelöst haben. Ähm, ich möchte auch noch einen Song draufpacken und mich damit bei euch und bei dir gerne verabschieden. Ähm, und zwar von Die Sterne. Äh, stell die Verbindung her aus ihrem 1996 erschienen Album Posen. Und wünsche euch viele gute Gedanken jetzt nach diesem Gespräch. Und würde mich freuen, wenn ihr auch nächsten Mittwoch wieder dabei seid. Bis dahin könnt ihr mir gerne Anregungen, Kritik oder Gästewünsche äußern, schickt mir einfach eine Nachricht an mail at monoplymusic.com oder über meinen monoplymusic Instagram Account. Gerne möchte ich auch noch Fabian Mayer und Max Schöntag von Podcast 1 danken und wünsche euch eine schöne Woche.
0: Tschüss!